0: Folge 171 Nebenwirkungen nach Covid-Impfung Ein Interview mit einem Betroffenen Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter dergesundheit.com Hallo, meine lieben Zuhörer. Heute gibt es wieder eine neue Episode von meinem Podcast, der ja Durchatmen heißt. Und das muss man, glaube ich, in dieser Zeit sehr gut und sehr oft noch dazu, wo es ein Gesundheitspodcast ist. Und das Atmen, das brauchen wir zum Leben. Und heute habe ich nach langer Zeit Mal wieder einen Interviewpartner zu einem Thema, was gegenwärtig, weil es halt Sommer ist, nicht ganz so präsent ist. Aber wer aufmerksam die Politik verfolgt, der wird merken, die Inzidenzien werden langsam wieder erwähnt. Es wird daran gearbeitet, Kinder unter fünf Jahren impfen zu lassen. Es wird auch über eine vierte Boosterung gesprochen, die demnächst nötig sein wird und welche Maßnahmen im Herbst folgen könnten. Darüber möchte ich mich jetzt nicht näher auslassen, aber heute ist das Thema Impfnebenwirkungen bei uns Mittelpunkt dieser Episode. Dafür habe ich einen Gast eingeladen. Es ist der Finn, der seinen vollen Namen nicht sagen kann aus bekannten Gründen, aber Finn ist ein junger Mann von 27 Jahren, den ich kennengelernt habe und der sich bereit erklärt hat, hier seine Geschichte zu erzählen. Hallo Finn, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir im Podcast und freue mich natürlich, das ist nicht selbstverständlich, dass man so bereitwillig darüber erzählt, aber wir wollen aufklären mit dieser Episode und wir wollen Menschen vor Schlimmeren bewahren. Und in dem Sinne nochmal ganz herzlich willkommen und ich würde dich einfach mal bitten zu erzählen, wer bist du so ganz privat, was machst du, wie alt bist du und was ist mit dir passiert?
1: Genau, herzlich willkommen und auch vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Finn, bin 27 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Niedersachsen. Ich habe bis zum vorletzten Jahr noch studiert und zwar Bauingenieurswesen auch hier in Niedersachsen und habe mich dann entschlossen, äh, eigentlich ins Berufsleben zu starten. Und genau in diesem Zwischenschritt ähm, habe ich mich eben mit, auch freiwillig muss ich dazu sagen, mit BioNTech impfen lassen. Und das war bisher mein Lebensveränderung, mein Gamechanger Changer, ja, der eben sozusagen 180 Grad Kehrtwendung in mein, in mein Leben verursacht hat. Und... Deswegen freue ich mich ganz besonders, heute mit dir über das Thema sprechen zu dürfen, da ich es besonders wichtig finde, dass eben auch das Thema Impfnebenwirkung eben Platz und Raum bekommt und man darüber vielleicht auch ein bisschen Aufklärung betreiben kann, was vielleicht auch oder von Seiten der Politik ein bisschen kurz gerät.
0: Ja, Finn, was ist denn konkret bei dir passiert nach der Impfung offensichtlich?
1: Genau, ich habe mich letztes Jahr im Mitte Mai, also im Jahr 21 mit Biotech impfen lassen, Hab auch die Impfung soweit, die ersten zwei, drei Tage ganz gut verkraftet, leichte Schmerzen an der Einstichstelle, so wie es vielleicht üblich ist, ähm, konnte den Arm vielleicht auch nicht wirklich super gut bewegen, aber ich hatte zumindest keinen Fieber oder keine anderen schweren Reaktionen. Bin dann genau 21 Tage später mit drei wirklich guten Freunden nach Portugal geflogen, da wollten wir eigentlich eine Woche im Surfcamp verbringen. Und da habe ich dann abends, das war der Ankunftstag, ja, wie so eine Art Anfall bekommen. Ähm, das ist eigentlich sehr schwer in Worte zu fassen, weil das eben das erste Mal war, dass sowas bei mir passiert ist. Ähm, ich stand kurz vorm ohmachtanfall ähm, bin zusammengeklappt, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, Orientierungsschwierigkeiten, Kopfschmerzen, Übelkeit und von jetzt auf gleich. Also man merkt richtig, der Körper streikt. Ähm, für mich war das komplett neu. Bin daraufhin dann auch erstmal ins Bett gegangen und bin da die nächsten zwei Tage gar nicht rausgekommen. Also zu diesen Symptomen, die ich eben erzählt habe, habe ich dann auch so eine komplette Bleieimerschwäche entwickelt. Also mein Körper hat es mir eigentlich gar nicht mehr erlaubt, eben aus diesem Bett aufzustehen. Mhm. Bin dann ins Krankenhaus, in die Notaufnahme in Lissabon gebracht worden und habe dort dann ja routinemäßig so den, den ersten Bodycheck bekommen, ähm, der dann Gott sei Dank auch eigentlich erstmal unauffällig war. Ähm, ich habe diese Blutwerte mir aushändigen lassen, habe die dann später auch einem Arzt vorgelegt und ähm, dieser meinte dann, man kann anhand dieser Blutwerte, eben, wie die Werte sind, schon erkennen, dass da eine Reaktion mit einem mRNA-Impfstoff stattgefunden hat. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich selbst aber die Verbindung zur Impfung noch gar nicht hergestellt. Also für mich war das selbst fragwürdig, was passiert jetzt mit mir? Fakt ist, ich hatte sowas vorher nie erlebt und konnte mir das bis dato auch nicht erklären. Den Urlaub konnte ich dann natürlich nicht wie gewohnt zu Ende bringen. Also ich konnte dort wirklich nur im Bett liegen. Mehr war einfach nicht drin. Ähm, zu dieser körperlichen Schwäche und Kopfschmerzen, und Schwindel haben sich dann ähm, Kribbelgefühle ähm, äh, entwickelt. Und das war dann schon echt merkwürdig. Wir sind dann zurückgeflogen. Ich bin dann hier natürlich wieder zum Arzt gegangen. Und als ich dann auch hier eigentlich ja, von Ärzten vielleicht nicht richtig wahrgenommen worden bin, ähm, habe ich in Deutschland hier einen zweiten Anfall bekommen. Und daraufhin bin ich dann stationär im Krankenhaus aufgenommen worden, auf der Neurologie. Er lag dann auch eine Woche stationär, habe dort dann auch die typische Untersuchung bekommen, sprich MRT vom Kopf, CT vom Kopf, EKG, EEG und so weiter. Aber alles zumindest in, in dem Rahmen nicht auffällig, dass man da jetzt irgendeinen Schluss oder Fazit ziehen könnte. Also es ähm, wurden verschiedenste Sachen ausgeschlossen. Ähm, letztendlich konnte nichts wirklich gefunden werden. Ich habe dann selbst, weil ich ja wirklich keinen anderen Grund gesehen habe, außer den zeitlichen Zusammenhang zur Impfung, eben auch die Impfung ins Spiel gebracht, auch im Krankenhaus angesprochen, kann es sein, dass die Impfung vielleicht für die Symptomatik verantwortlich ist. Ähm, das wurde aber schlichtweg verneint
0: mhm.
1: im Krankenhaus. Und das war so das Zeitfenster, dass ich hätte die zweite Impfung empfangen sollen wozu mir auch im Krankenhaus geraten worden ist, die ich dann aber dankend abgelehnt habe. Also mein Bauchgefühl hat mir da schon gesagt, Finn, lass die Finger von der zweiten Impfung. Das habe ich dann Gott sei Dank auch gelassen. Ja, bis heute kämpfe ich mit schwersten Nebenwirkungen und äh, bin jetzt im 13. Monat und immer noch arbeitsunfähig.
0: Und wer hilft dir zurzeit? Du bist ja immer noch in ärztlicher Behandlung. Das war ja sicherlich nicht so leicht, einen zu finden, der sich auch mit solcher Art Nebenwirkungen auseinandersetzt und dann auch die richtigen Therapien einleitet. Ich meine, es gibt ja nichts so richtig an Therapien.
1: Genau, also ich wurde dann aus dem Krankenhaus entlassen, mit der Empfehlung, mich an meinen Hausarzt zu wenden, um eben dann eventuell eine weitere Ausschlussdiagnostik zu starten. Wobei ich ja schon recht viel Diagnostik bekommen habe, aber eben bei Thema Impfungen nicht weitgehend genug. Ähm, anderes Thema, aber auch in diesem Fall wurde ich von meinem Hausarzt sowie auch vom Krankenhaus nicht beim Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Die Meldung erfolgte letztendlich von mir selbst, da nie ein Arzt später schon einen Zusammenhang herstellen konnte. Ja. Ich habe mir dann darauf, dass ich sozusagen ratlos war und auch alleine war, keine ärztliche Betreuung hatte, einen Privatarzt gesucht und habe den gebeten, bitte eine gesamtheitliche körperliche Betrachtung vorzunehmen und ähm, wirklich auch vielleicht Blutwerte, Blutmarker zu untersuchen, die so von der Krankenkasse nicht übernommen werden, sprich im Krankenhaus oder von, von meinem ähm, Hausarzt nicht ähm, untersucht worden sind. Und da sind wir dann schon der Sache ein bisschen näher gekommen. Zum Beispiel habe ich meine Interleukine bestimmen lassen, wo zum Beispiel Interleukin 8 und der Ranteswert, also beides Entzündungsmarker, deutlich erhöht sind. Also das spricht für eine vielleicht für einen stattgefundenen Zytokinsturm oder für einen Entzündungsprozess, der eben stattgefunden hat und äh, vielleicht dann auch meine Kopfschmerzen und die ähnlichen Symptome erklärt. Ja. Ähm, genau, das, das war gut. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich trotzdem noch gedacht, ich bin alleine in diesen Impfnebenwirkungen. Und ich habe mich dann im Internet schlau gemacht und ich bin dann auf einem Forum gestoßen. Das findet man unter nebenwirkungen-covid-impfung.org. Dort habe ich dann viele andere Betroffene getroffen, denen es eigentlich genauso gegangen ist wie mir. Also ähm, nach der Impfung auftretende Symptome, weil man kann das Leben nicht wie bisher weiterleben. Ähm, bei vielen geht es in die Arbeitsunfähigkeit hinein. Und da habe ich dann eben viele getroffen, ähm, mit denen wir auch einiges aufgebaut haben. Also es gibt beispielsweise einen Instagram-Kanal, wo wir darüber informieren und Eben über diese Leute und eben über diese Seite habe ich dann auch weitere Blutwerte kennengelernt, die Sinn machen, sich genauer anzuschauen. Das sind sogenannte Autoantikörper. Und wenn man da zum Beispiel die Uniklinik Erlangen verfolgt, der Professor Mardin ähm, spricht diese Autoantikörper immer wieder an. Und die stehen eben in Verbindung mit Long-Covid. Und wie man heutzutage weiß, können diese Autoantikörper auch, das ist der wissenschaftliche Stand zumindest heute, auch nach der Impfung entstehen. Also letztendlich kann man Long-Covid nach Impfung entwickeln. Ähm, da ist die Wissenschaft jetzt noch ganz am Anfang, auch die Forschung. Ähm, letztendlich kann man da, glaube ich, nicht mit 100% Wahrscheinlichkeit schon eine Aussage tätigen. Aber es, es sieht einfach danach aus, dass, dass eben Long-Covid-ähnliche Symptome nach Impfung ähm, entstehen können.
0: Das ist wirklich ähm, ja erschütternd, was du hier berichtet hast, das so von jemand zu hören, der es erlebt hat. Ich habe bis jetzt viele Fälle gelesen darüber, weil ich muss ehrlich sagen, ich verfolge fast seit Anfang an den Corona-Ausschuss und was der Corona-Ausschuss Gutes gemacht hat. Er hat, weil es ja auch Todesfälle nach Impfung gab, er hat bisher drei Pathologiekonferenzen durchgeführt, wo massivste Veränderungen im Körper festgestellt wurden. Ja Und selbst, ich will mal sagen, die offiziellen Stellen negieren das. Ja das ist immer noch so, dass äh, das nicht gerne gehört wird dass die Kanäle entsprechend überwacht und teilweise auch gestört werden bei der Übertragung schon und dann hinterher auch von bestimmten Kanälen entfernt werden. Es ist einfach schlimm, was passiert. Was mir wichtig ist an dieser Stelle, gab es vor der Impfung ein Gespräch mit dem Impfarzt, was man so als Aufklärungsgespräch bezeichnen könnte?
1: Ähm, es gab ein Aufklärungsgespräch, also ich wurde auch in einem Impfzentrum geimpft, was ich heute nie wieder machen würde, ähm, einfach weil mich auch der Arzt, der mich dort das erste Mal wirklich sieht, mich eigentlich gar nicht kennt. Mittlerweile würde ich mich viel besser informieren, also ich muss sagen, ich bin wirklich ähm, blind in die Impfung reingegangen, war der typische Nachrichtengucker, habe mich gut informiert gefühlt, äh, habe dann auch eben dem Impfstoff und ähm, den, den Zulassungsstudien und so weiter vertraut und habe mich dann impfen lassen. Und die, das Aufklärungsgespräch war kurz und meine einzige Frage damals war eigentlich auch die, wann darf ich wieder Sport machen?
0: Das kann ich mir vorstellen. Du bist ein junger Mann mit einem Hobby.
1: Genau, als, als sportlicher Mensch ähm, war das eigentlich meine einzige Frage, mein einziger Danke. Es wurde gesagt, ruhen Sie sich drei Tage aus, drei Tage schonen Sie sich, dann können Sie wieder loslegen. Ich glaube, heute ist die offizielle Empfehlung sogar, dass man 14 Tage danach keinen Sport machen soll. Also man sieht, dass man wahrscheinlich auch dazu lernt, also dass Aussagen, die damals getätigt worden sind, heute gar nicht mehr aktuell sind. Was mir wieder den Denkanschluss gibt, dass wir eigentlich kaum oder nicht genug über das Virus selbst, aber auch die Impfung einfach Bescheid wissen. Da kommen täglich neue Erkenntnisse, wo ich sage, die hätte ich gern damals gewusst. Und hätte ich die damals gewusst, dann hätte ich mich vielleicht anders entschieden.
0: So wie ich das sehe, ich mache kein Geheimnis daraus, ich bin nach wie vor nicht geimpft, also zumindest nicht Corona. Ich bin auch in dem Sinne kein Gegner von Impfung, weil ich habe alles mitgenommen, was es an Impfungen gab. Und ich musste sagen, ich war das erste Mal schon skeptisch, als diese bedingte Zulassung kam und Pfizer es verhindert hat, seine Zulassungsstudien zu veröffentlichen. Das wurde erst Ende letzten Jahres mit Druck der FDE in Amerika, wurden die gezwungen, die Studien zu veröffentlichen. Und also wer da nicht aufgepasst hat oder hellhörig geworden ist, weil die ersten 500 Blatt dieser Studie belegten schon, 43.000 Menschen waren in der Studie, es gab 1.200 Todesfälle. Ich selbst als Pharmavertreterin musste damals sagen, ich kenne die Geschichte von lipo Bei, einem Cholesterinsenker. Der wurde vom Markt genommen bei 52 Todesfällen. Und hier impft man heute nach wie vor weiter. Die Frage ist aber nicht, wehren wir uns nun so sehr gegen die Impfung, sondern ich sage immer, es ist, mein Körper, es ist euer Körper, wenn ihr das jetzt hier hört. Und ich bin dafür verantwortlich, was mit ihm passiert. Aber Wissen ist immer eine Hohlschuld. Ja, und wir wissen heute, dass wir über vieles nicht informiert wurden, sondern es uns notgedrungen übers Internet aneignen mussten. Und deshalb bin ich ganz froh, dass du darüber berichtet hast, Finn, und vielleicht noch ein Zusatz für Menschen, die sich impfen lassen wollen. Ja, also die wird es nach wie vor geben, weil aus verschiedensten Gründen. Es kann sein, dass ich meinen Restaurantbesuch später weiter betreiben will, wenn da wieder mal sowas wie ein Lockdown kommt. Oder ich bin so davon überzeugt oder ich habe auch Angst, Covid zu bekommen. Ja, da gibt es verschiedenste Gründe. Aber ich würde jeden bitten, bereitet euch auf diese Impfung vor. Im Vorfeld ist es ganz wichtig, sich ordentlich zu ernähren, gut mit Vitalstoffen zu versorgen, das ist ganz wichtig. Und wenn dann schon die Impfung erfolgt, ist, es gibt einen Marker, das sind die D-Dimere. die zeigen, wie das Blut gerinnt. Die sollte man engmaschig, selbst wenn es etwas kostet, nach der Impfung kontrollieren lassen um hier schnell vorbeugen zu können. Notfalls auch vor der Impfung äh, schon beginnen, ASS, also Blutverdünner zu nehmen. Ja, Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, was, was du dazu sagst, aber ich denke, das wäre eine gute Vorbereitung.
1: Genau, das ist zum einen eine gute Vorbereitung, um dich zu, zu schützen eben vielleicht keine Impfnehmwirkung zu bekommen. Da stimme ich zu, da würde ich auch ASS äh, empfehlen, einfach um das Blut flüssig zu halten. Genau. Ähm, ich würde schauen, dass ich einen ausreichend hohen Vitamin-D-Spiegel habe er macht die auch für sehr sinnvoll.
0: Ganz wichtig, ja.
1: Und ähm, ich würde zum Beispiel auch empfehlen, Feuer zum Beispiel Herzwerte kontrollieren zu lassen, also zum Beispiel das sensitive Troponin, Troponinwert, ähm, einfach um auszuschließen, dass man vorher ein gesundes Herz hat und dass man keine Entzündung hat. Denn es ist sehr gefährlich, in eine Infektion oder eine Entzündung hineinzuimpfen. Ähm, das kann einige schlimmer machen. Und wenn ich jetzt auffällige Blutwerte habe, die ich nach der Impfung genommen habe, dann heißt es von von vielen Ärzten, ja, aber wir wissen ja nicht, wie es vor der Impfung ausgesehen hat. Und man muss, allein wenn man da jetzt juristisch denkt, vielleicht vorher Werte haben, damit man ganz klar sagen kann, nein, die haben sich jetzt erst nach der Impfung verändert. Hier kann ich den Fall ganz klar auf die Impfung zurückführen. Ja, also die Beweislast, finde ich... Ähm, spielt auch einfach eine ganz große Rolle, wenn es dann vielleicht später mal um entsprechende Entschädigungen geht.
0: Genau so ist es. Die Ärzte denken ja immer, dass sie nicht für Entschädigungszahlungen herangezogen werden. Das ist aber nicht rechtens. Laut Infektionsschutzgesetz vielleicht nicht, aber laut Patientenrechtegesetz sehr wohl. Ja, sie sind A, verpflichtet, ordentlich aufzuklären. Ne? Vielleicht auch sowas zu sagen, was du jetzt äh, gesagt hast, was die Vorbereitung für die Impfung anbelangt. Und sie haften natürlich, wenn sie nicht aufklären, auf alle Fälle. Und das, das sollte ein Arzt nie vergessen. Aber ich bin jetzt nicht da, um, um die Ärzte zu maßregeln. Das sollte nicht ihr Ziel sein. Wie wird es bei dir weitergehen, Finn, in der nächsten Zeit?
1: Also ich hatte bisher das große Glück, einer der wenigen zu sein, die in der Anlaufstelle von der Uniklinik Marburg gewesen sein zu dürfen, von dem Herrn Professor Schiefer dem ich übrigens sehr dankbar bin, dass er auch mit dem Thema in die Öffentlichkeit getreten ist und dort wirklich, wirklich alles versucht, uns Impfgeschädigten zu helfen. Das hat mir durch entsprechende Medikamente schon mal ein paar Symptome gemildert, aber ich bin bei weitem noch nicht da, dass ich sage, ich kann jetzt wieder mit der Eingliederung starten. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, entsprechende Hilfe zu bekommen. Das geht meist oder es geht generell über das Wissen von vielen Hausärzten hinaus. Da möchte ich den Hausärzten auch nichts Böses mit tun oder sagen, aber das ist einfach so, so speziell, dass sich unsere Thematik und die Kliniken annehmen müssen. Das geht nicht anders. Und auch die haben viel zu tun. Es gibt weitaus mehr und auch andere Krankheiten als Long-Covid und Impfnehmwirkung. Da kommen wir dann zum Pflegepersonal und Mangel der Fachkräfte. Das ist wieder ein anderes Thema um deine Frage zu beantworten. Ähm, ich habe jetzt auch noch das Glück, dass ich den 20.07. in die Charité darf, in die Neurologie, für weiterführende Untersuchung, ähm, wo ich dann auch wirklich sehr hoffe, dass ich dort auf einen Spezialisten treffe, der dann auch meine Fragen und ähm, ja, meine entsprechenden Blutwerte vielleicht einordnen kann, dass man da dann einen neuen Ansatzpunkt findet, um mich zu therapieren.
0: Das ist ja schon mal eine kleine Aussicht. Ne? Schade ist, dass du keine Lebensplanung jetzt machen kannst. Ja, Du weißt nicht, wann du wieder in den Arbeitsprozess überhaupt das erste Mal starten kannst. Du weißt nicht, wie sieht es mit dem Sport weiter aus. Im Moment weißt du das einfach alles nicht.
1: Das ist ungewiss, genau. Ja.
0: Und deshalb kann man wirklich nur froh sein, dass du Ärzte gefunden hast, die sich jetzt damit beschäftigen. Wahrscheinlich sind sie auch gezwungen, weil wenn man nur alleine die Daten der BKK sieht, wie viele Impfnebenwirkungen dort schon registriert wurden, die auch teilweise ignoriert werden, dann muss man sagen, die Ärzte, besonders auch die Universitätsärzte von großen Kliniken, müssen sich einfach damit beschäftigen.
1: Einerseits das und ich glaube, viele wollen es auch, wobei immer die Angst mitspielt, wenn sie sich vielleicht zu laut äußern oder falsch äußern, dass die dann diskreditiert werden. Das ist immer noch so mein Gedanke dabei. Ich denke schon, dass hinter den geschlossenen Türen schon was passiert, aber das kriegt jetzt der normale Bürger oder Bürgerin eben nicht so mit. Das ist auf jeden Fall super spannend und das Ende bleibt offen, das, das kann man sagen. Aber was ich auch nochmal betonen möchte, diese Arzttermine, die fallen eigentlich in den Schoß. Also man muss wirklich sehr dafür kämpfen, ja. steht teilweise auf sehr, sehr lange Wartelisten. Und bei den Impfnebenwirkungen ist es eigentlich entscheidend, dass früh eingegriffen wird um eben ähm, dann ja, aufgrund der Symptomatik Landzeitschäden zu vermeiden. Und äh, das ist gerade nicht stattgegeben. Da appelliere ich auch an, wirklich an alle Ärzte und Unikliniken, äh, nimmt uns ernst, nimmt uns auf und helft uns zeitnah, um wirklich Schlimmeres vielleicht verhindern zu können.
0: Danke für diesen Aufruf. Also den kann ich nur so unterstreichen. Ich hoffe auch, dass immer mehr Ärzte begreifen, was, was hier läuft. Und... Ganz besonders hoffe ich natürlich, dass sie verhindern, dass diese kleinen Mäuschen, die Kinder, geimpft werden. Ja, also das, das hoffe ich damit mit. Und ich hoffe auch, dass ein zweiter Weg gegangen wird, nämlich dass die offiziellen Medien, die wir haben, es passiert schon etwas. Ne? Also es ist gar nicht mehr so, dass diese Nebenwirkungen totgeschwiegen werden, sondern man beginnt so langsam mal den einen oder anderen Fall darzustellen und darüber zu berichten, und das öffnet natürlich auch bei den Menschen das Herz und, und die Augen und die Ohren, damit sie offen sind, das auch in sich aufzunehmen und auch an die Gefahren zu denken, denen sie sich aussetzen.
1: Definitiv, wobei man da auch wieder sagen muss, einerseits sind wir dankbar, andererseits haben wir die Medien auch schon letztes Jahr kontaktiert. Also wir, wir kämpfen wirklich sehr lange dafür und ähm, wir wissen auch davon, dass schon letztes Jahr Kamerateams bei Betroffenen vor Ort waren und Material aufgenommen haben, aber es einfach nicht ausgestrahlt worden ist. Also da sieht man dann vielleicht wieder auch den politischen Einfluss ähm, damit drin. Und ähm, es ist gut, dass was passiert, aber es ist in dem Fall leider auch viel zu spät.
0: Ja, es passte offensichtlich noch nicht ins Konzept. Ne? Was dahinter steht, welche Ziele damit verfolgt werden sollen. Ich will es hier, meine Gedanken darüber nicht offenbaren, aber da ist offensichtlich noch ganz was anderes dahinter. Und in dem Sinne kann man nur froh sein und ich bin auch sehr froh, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast, um über deine Geschichte zu reden, weil wir einfach wollen, dass die Menschen zuhören, dass sie begreifen, dass die Impfung nicht nur positive Seiten hat, sondern dass sehr viele inzwischen auch von Nebenwirkungen betroffen sind. Und ich kann nur aufrufen, meldet diese Nebenwirkungen.
1: Ganz wichtig, ganz
0: wichtig über euren Arzt, nach wie vor gibt es das sogenannte Institut für Qualität und, und, und Wirtschaftlichkeit im, im, im Gesundheitswesen, dieses e das auch verpflichtet ist, zu gucken, wie evidenzbasiert ist diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, Therapie oder diese Impfung, weil dazu sind die Mediziner verpflichtet, ja, dass das gemacht wird. Ich finde es auch gut, dass ich inzwischen eine zweite Ärzteorganisation gebildet hat, die für mehr Offenheit in dieser Richtung sorgen wird. Und in dem Zuge, da können sich auch viele Kliniker und werden sich viele Kliniker nicht mehr verschließen, hieran zu arbeiten und die Menschen aufzuklären, was hinter dieser Impfung steckt und wie man mit dieser Impfung umgehen soll. In diesem Sinne kann ich wirklich nur bestätigen, es ist toll finden, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast. Und ein Hinweis vielleicht noch. Jedes Medikament hat normalerweise einen Beipackzettel. Die Beipackzettel bei den Impfstoffen, da ist mehr geschwert. Also da steht fast gar nichts drauf. Ja, Nicht mal die Inhaltsstoffe. Und wer sowas verschweigt, hat in meinen Augen etwas zu verschweigen. Ja? Und darüber bitte ich euch einfach nachzudenken. Recherchiert selber guckt auf der Website covid-
1: Ich sage es einfach einmal. Sag's nochmal, ja. <lacht> findet ihr unter www covid impfungorg
0: Genau, das ist die eine Website und die andere Website ist die Website vom Corona Ausschuss, wo ihr wirklich sehr viel auch an Hintergründen noch erfahren könnt und auch sehr gute Arztberichte, das reicht von Südafrika bis hoch nach Kanada wo Erfahrungen vermittelt werden mit den Impfstoffen. Also zwei wirklich gute Seiten, die man sich angucken sollte. Und scheut euch nicht, eurem Arzt Fragen zu stellen zu der Impfung. Und sagt eurem Arzt im Vorfeld, dass die Aufklärung mit Sicherheit nicht nur fünf Minuten dauern wird, weil ihr so viele Fragen habt. Das würde ich auf alle Fälle machen, damit ihr sicheren ja Glaubens, in diese Impfung gehen könnt. Wer es denn nach diesem, was er gehört hat, noch will und wer es nicht will, den wünsche ich einfach, bleibt stark. Wir sind viele, mehr als wir denken. In dem Sinne, Finn, ich sage dir nochmal mal herzlichen Dank. Ich kann das gar nicht genug loben. Vielleicht möchtest du einen letzten Tipp auch selbst an die Zuhörer noch weitergeben, ausgehend von deiner Geschichte.
1: Stark bleiben, nicht aufgeben. Irgendwann finden wir das Licht am Ende des Tunnels. Vernetzt euch und wir schaffen das.
0: Genauso ist es. Danke für diese positiven Worte zum Schluss. Und liebe Zuhörer, denkt daran, bleibt gesund. Das ist was ganz Wichtiges. Schaltet diesen Podcast wieder ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraut, heute mit dem Finn. Und vielen Dank nochmal für deine Geschichte.
1: Ich danke auch.